0: Hallo miteinander und äh, ja, wenn ich schon oh, meine Uhr pimmel wieder. Moment, Macht
1: vielleicht noch mute oder so. Ja,
0: mute. Jetzt habe ich ja da so ein schönes Profil gemacht. Ähm, oh, genau. Podcasten.
1: Fokus
0: und dann ist Ruhe.
1: Herzlich willkommen zum ersten und für dich besten Fotografie-Podcast in Schweizer Mundart mit dem Bojan, dem Stefan und dem Sven.
0: Heute zusammen und äh, ja, ein weiteres Mal herzlich willkommen bei einem neuen Fotografiestandtisch-Podcast. Ähm, das mal. Haben wir mal wieder ein bisschen mehr ein philosophisches, respektive schon auch ein bisschen nerdiges Thema, aber doch irgendwie ein Einzelthema auf jeden Fall. Und zwar geht es um Belichtung. Und das Thema, das äh, haben wir ja vorgeschlagen bekommen. Und äh, da wollen wir jetzt auch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und ähm, ja, äh, wie belichtet man dann richtig, das ist äh, vielleicht vor allem gerade für Anfänger ist das immer wieder ein Thema, weil äh, man will ja schließlich auch sehen, was man fotografiert und da jetzt gerade mal mini Frage an euch zwei, wie genau belichtet ihr oder respektiv wie macht ihr es?
2: Ja gut, wie soll ich sagen, also, du hast ja gesagt, wie belichtet man richtig und es ist eine lustige Richtig beleuchtet das ist ja so, kann man das überhaupt? Vielleicht müssen wir die Frage so stellen, weil die Frage ist ja grundlegenderweise mal, was macht eine Kamera in der Automatik und eine Kamera wollte ja nichts anderes als eine durchschnittliche Belichtung erzielen. Das heißt, ich mache das zum Beispiel nie. oder? Ich, ich schaue zwar mein Histogramm an, aber ich schaue dann nicht meine, meine Skala mit dem Belkler. an. Ich weiss nicht mehr, wie man dem Ding sagt. Weißt du, wo man da das Null in der Mitte hat und am Minus, Plus und dann wandert das Belkle und sagt, hey, du bist im Fall unterbelichtet oder überbelichtet. Das, das macht gar nicht, sondern ich tue. So belichten, wie es die jeweilige Situation erfordert, dass ich das ausdrucken kann, was ich mit meinem Bild will. Also, sprich, wenn ich in einem Tempel, in Myanmar noch Witze fotografiere, bei Kerzenlicht, dann sagt meine Belichtungsmessung, hey, das Bild ist zu dunkel. Aber, die Chance ist ja relativ gross, dass ich eben den Effekt genau will, dass das Bild relativ dunkel ist und ich nur mit dem Kerzenlicht arbeiten tue. Also gemessen anhand von der Belichtungsmessung, die dann gerade eingestellt ist, ist es falsch belichtet, aber für mich als Fotograf stimmt die Belichtung. Und darum ist meine zentrale Frage immer, was will ich ausdrucken mit meinem Foto und dann probiere ich natürlich die Belichtung dementsprechend anzupassen, dass mir
1: das klingt. Das ist ein Ansatz, Stefan. <lacht> <lacht> also ich mache es mittlerweile so. Ich muss vielleicht kurz sagen, woher das ich komme. Oder? Ich habe angefangen zu filmen und fotografieren so mit den ersten Digitalkameras. Und äh, es, es, äh, ja, ein ganz wichtiges Merkmal von denen ist, eigentlich, dass sie eine sehr geringe Dynamik hatten. Entsprechend hast du relativ schnell ein... Äh, ein Weiss, wo ausbrennt ist und auch so ein Schwarz, wo also vor allem bei der, bei der ersten Fotokamera, die ich hatte. Ähm, da muss ich sagen, das hat sich eigentlich in den letzten Jahren so wahnsinnig entwickelt, dass ich, ich auch dann irgendwann mal so einen Umweg gemacht habe, auch über professionellere Bereich und so, wie man es machen kann. Aber mittlerweile bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich meine Kamera eigentlich schon sehr und, und dem, dem Display eigentlich schon sehr vertrauen kann. Und ich bin natürlich auch nicht in der Lage, dass ich professionelle äh, Fotos knipse, sondern bei mir sind das eher so Familienschnappschüsse. Und vielleicht tust du mal hobbymässig. Ähm, von dem her, ja, ich äh, mache eigentlich gar nichts in die Richtung. Bis, mal etwas gibt und alle werden mich dafür äh, verpönen, oder das ist verpönt, und zwar, ähm, ich brauche abends noch Programmfunktionen, Programmfunktion. Wenn ich zum Beispiel weiss, was ich, für, äh, was ich für eine Art von Fotografie mache, dann schalte ich halt wirklich mal die Programmfunktion ein. Und dann muss ich auch sagen, was vor zwei Jahren noch zu ganz üblen Resultaten geführt hat, gerade bei diesen kleinen, kompakten Kameras, ist halt mittlerweile bei so einer Sony Alpha oder auch Nikon und so weiter, das funktioniert halt einfach recht gut und eben du sparst Zeit am Schluss oder wenn du weißt was du machst du darfst einfach nicht vergessen das Programm dann wieder rauszunehmen das ist klar
0: gut aber wir wissen ja auch alle für was das P überhaupt steht oder es steht ja für professionell <lacht> <lacht> also machst du es ja, ja? eben doch professionell <lacht> ja gut ähm, ja das ist ein, ein völlig schön. anderer Ansatz und ich denke gerade so für die wo die jetzt gerade erst wo äh, es zulassen und erst gerade angefangen haben mit dem Hobby es gibt ja da so ein schönes, äh, sogenanntes Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, irgendwo äh, im Netz. Und, äh, und falls nicht, könnt ihr das einmal äh, schnell googeln. Das findet ihr garantiert schnell Bild. Und das äh, hilft einem vielleicht einmal für den Anfang, sage ich jetzt mal, zu verstehen, wieso, äh, ja, wie das man dann kann richtig belichten kann. Das hat ja einen Zusammenhang mit ISO-Belichtung, äh, Blende und äh, Zeit und so da äh, ja, kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen damit behelfen. Aber jetzt, wenn du sagst, äh, oder ihr beide äh, schaut in dem Sinn nicht so wirklich drauf, respektive ähm, ja, haben andere Ansätze, es gibt ja in der Kamera gewisse Mittel zum Die Kamera sagt einem ja, wie du schon gesagt hast, äh, Stefan, ich bin zu hell oder zu dunkel. Aber äh, da gibt es ja auch verschiedene Methoden, wie sie dir das soll messen soll, respektive was sie dir anzeigen da gibt es zum Beispiel äh, spot oder matrix oder äh, ja, je nach Hersteller heissen die ein anders, aber grundsätzlich ist ja mehr oder weniger sind immer so, ich sage jetzt mal drei, vier Modis, die es gibt. Und, ähm, ja, da könnt ihr vielleicht auch etwas dazu sagen, also wieso ich was, Stefan?
2: Ähm, ich gehe gerne gerade auf das ein, vielleicht noch schneller so als ein Gedanken für alle zu mitgeben. Wenn es um Belichtung geht, geht es ja um viel mehr als nur um Bildhelligkeit. Wir können gewisse Effekte erzielen. Also wenn man mit der Belichtungszeit Schrägstrich Verschlusszeit Schlusszeit arbeitet, geht es um Bewegung, Bewegung eingefreuen, Bewegung verfliessen lassen, Blende sorgt für einen unscharfen Hintergrund. Oder man hat plus minus eh alles scharf, setzt dann aber noch den Fokus. Wie mir so ein bisschen das wie also so hat man ja schon gewisse Entscheidungsfaktoren, und dann am Schluss geht es im Endeffekt schon um Bill Helligkeit, aber vorgängig dürfen wir ja andere Entscheidungen. Fehlen. Und vielleicht, dass man vorne noch in Sinn gekommen ist, wo der Bojan Dynamikumfang erwähnt. Vielleicht müssen wir das ja auch noch schneller erläutern, weil das merke ich auch mal bei meinen Kursannehmern. Es führt das so ein bisschen zu Verwirrung, weil sie sagen, ja, aber du redest jetzt von Kontrast und nachher von der Dynamik. Ich bringe es einmal und sage vereinfacht gesagt, Kontrast ist das, was wir sehen mit unseren Augen, hält Dunkelunterschied. Und Dynamik ist das, was ein Kamerasensor kann abbilden kann, hält Dunkelunterschied. So, und jetzt ist natürlich die Frage, welche Information uns die Kamera denn überhaupt aus? Also, Anhand von welchen Kriterien sagt sie jetzt, ob das Bild zu hell oder zu dunkel ist. Und Ich muss ehrlich sagen, die, die verschiedenen Messmethoden, die Belichtungsmessung, die verstehe ich gar nicht. Ich bin immer auf der sogenannten matrix -Messigung. Das kann sein, dass es bei anderen Herstellern anders heisst. Aber ich bin auf der matrix sprich, der ganze Sensor wird einfach als Informationsgrundlage herbeigezogen und da haben vor allem einen Wert, wo also den Helligkeitswert, wo dort in den Pixelinformationen stecken, seit den Kamera, okay, das Bild ist zu hell oder zu dunkel. Im Umkehrschluss können wir sagen, wir nehmen ein weißes Blatt Papier und ein schwarzblatt Papier, haben 50-50 vor der Suche und wenn wir das schön so unterteilt, dann haben wir ein durchschnittlich beleuchtetes Bild und die Kamera findet das ziemlich nice, weil die Kamera steht auf neutrales Grau. Oder das ist so der Fetisch der Kamera ist natürlich semi-cool, wenn man jetzt sagt, ja, ich will mit Automatik arbeiten und ich Schüsse ist Stichwort... Porträt am Strand beim Sonnenuntergang will seine Liebsten so schön darstellen. Dort empfiehlt es sich dann wahrscheinlich schnell mit der Spot-Messung zu schaffen, dass er prioritär auf dem Gesicht von der Person eben die gemessen wird und dann erleben wir halt mit einem Zellenhintergrund whatsoever. Aber bei einem Porträt natürlich Person steht im, im Vordergrund. Aber ich belichte sowieso manuell. Ähm, teilweise fragen mich wirklich, warum? Weil den Bäuer nicht antun. Es gibt so Hilfsmittel, die kann man, die machen das recht gut. Also Vielleicht bin ich so völlig der, der alte Klaus, oder, wo noch alles da manuell gemacht und wir müssen es gar nicht. Aber mir macht es irgendwie Fun und darum bin ich einfach in dieser Matrixmässig und schaue mein Histogramm an. Und wirklich, es juckt mich nicht, was für eine mhm. aktiv ist.
0: Ja, ähm, ich nehme noch den Boyan ähm Macht das eben wahrscheinlich auch so, respektive, wenn du irgendwelche Programme nützt, wird es vielleicht auch dementsprechend die Belichtungsmessung äh, umstellen. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, ja. wenn du irgendwie auf Portrait bist, dass es dann wahrscheinlich eher eine punktmessung macht oder so etwas, weil es erkennt, aha, es geht jetzt um
1: ein Gesicht. Ich denke, mittlerweile erkennt sie auch schon Gesichter, es erkennt sogar schon, ob Gesichter am, am Lächeln sind oder nicht. Entsprechend gehe ich eigentlich schon davon aus, dass es ein Spotmessung macht, mindestens eine auf dem Gesicht. Vielleicht sogar erkennt, dass zwei Leute sind und dann zwei spot und irgendwie den Mittelwert nimmt oder so. Mhm. Ähm, vielleicht geht es sogar noch darüber aus. Ich, ich habe mich gar noch nicht so wirklich damit befasst. Ähm, wahrscheinlich eben aus dem Grund, dass ich zum einen zu wenig fotografiere und zum anderen äh, in zu, bis jetzt in zu wenig Probleme in gelaufen bin. Ähm, ich möchte aber noch mal schnell auf das Dreieck sprechen kommen, weil bei mir ist der Ansatz meistens der, dass der ISO-Wert, den möchte ich so tief wie möglich halten. Und ich schaffe dann quasi mit den anderen zwei. Oder? Äh, jetzt ist es ist natürlich gut, wenn, wenn du so etwas hast wie ein Spotmesser oder, oder ein äh, Belichtungsmesser, das du wirklich kannst, dort anheben kannst, wo du eigentlich dann dieses, deine Person hast oder dein Subjekt oder Objekt oder was auch immer. Das habe ich natürlich nicht. Ähm, von dem her ist es dann bei mir eher so, dass es dann halt drei Fotos braucht einfach mal zum so herauszufinden, ja, welches ja passt mir jetzt am meisten. oder mhm. also als erstes mal möglichst Stufe ISO nehmen dann äh, schauen, was ich machen kann mit der äh, Verschlusszeit und mit der Blende und dann du ich meistens die ISO dann doch wieder korrigieren weil ich es so es mm, äh, nicht ganz aber
0: wenn, also ich kann ehrlich gesagt mit Programm praktisch keine Erfahrung es gibt nur ein äh Fall, wo ich auf P umstelle, und das ist irgendwie bei Street Photography, weil ich dort einfach nie weiß, was mir wann wo, wie, wird erwarten. Und dementsprechend besteht mit dem P manchmal gar nicht so schlecht bedient. Ähm, aber äh, wahrscheinlich macht sie dann genau das, oder? Also, tut es dann nicht auch das ganze ISO und alles mitverstellen?
1: Doch. <lacht> ja, doch, doch. Natürlich. Da kannst du, glaube ich, nicht mehr viel machen. Äh, du hast möglicherweise schon noch Einstellmöglichkeiten, aber die sind dann schon ziemlich... Reg also, ja, es sind wahrscheinlich kaum mehr vorhanden. Ähm, das ist einfach quasi, wenn ich mir die Zeit nehme zu manuell einstellen, dann würde ich es so machen. Ähm, ich bin halt auch einer, der kaum einen Mittelweg geht, sondern entweder bin ich auf Programm oder sogar Automatik oder ich bin voll manuell unterwegs, einfach weil ich mir das gewöhnt bin. So. Mhm.
0: Ähm,
1: du hast noch etwas gefragt, vorher
0: ist mir jetzt gerade entfallen, aber... Ja, mir auch. Also ich, ich muss sagen, ja, ich mache das im Prinzip eigentlich ähnlich wie der Stefan. Ich habe auch immer Matrix drin, weil ich mehr oder weniger fast immer alles manuell mache oder bewusst einfach nur die ISO auf Automatik kann, weil mir es anderen eigentlich wichtiger ist und weil ich weiß, an einem normalen Tag, sage ich jetzt mal, ob jetzt das Foto mit 100, 200 oder 640 ISO gemacht ist, das ist einfach in der heutigen Zeit... Äh, ist total egal, weil das kannst du alles anschauen und so. Ähm, das ist eigentlich gut. Es gibt allerdings eben so Ausnahmen, wo ich es mache, und zwar genauso bei Portrait- Geschichten, weil dort äh, weiss ich äh, oder schaffe ich zum Beispiel auch gerne mit voll hintergrund Hintergründen. Das ist wie so ein Extra-Layer, wo mir eigentlich hilft, mein, mein Subjekt noch einmal äh, abzuheben von dem. und es geht ja dann nicht um äh, den schönen Baum im Hintergrund also sprich, wenn dort das helle Zeug zu hell ist ist mir das eigentlich völlig egal und ähm, ja, dementsprechend muss man sich halt überlegen was man, was man gerne hätte und dann äh, sich vorher über, äh, ja, über, überlegen wie kann man dem am ehesten äh, zuschaffen, sage ich jetzt mal
2: aber Jungs, jetzt habe ich gerade eine Frage, spontan, wirklich bei der Kamera machen wir das so. Ich finde es spannend eure Ansatz, weil ich bin auch ein Fan von ISO ganz weit oder? so solange wie es geht. Jetzt gehen wir davon aus, wir haben die Kamera Kamera high vergessen und fotografieren nur mit dem Smartphone. Ja. Geht ihr manuell einstellen oder vertraut ihr dort einfach
1: der App? Das ist einfach genau das, was mich stört, an diesen Standard-Apps dass du dort relativ wenig machen kannst. Ich mache das manchmal so, dass ich irgendwie scharf stelle und dann mache ich so gleichzeitig noch so eine relativ, so also ja, jetzt, ich habe halt Kass Pro-Phone, eine relativ schwache Belichtungsmessung, die dann so ungefähr stimmt. Und gleichzeitig setzt es eben dann auch der ISO. Und dann kannst du nachher nicht mehr verstellen. Du kannst nachher, ähm, oder umgekehrt, Nein, ich glaube, es ist der ISO-Wert, der es eigentlich fixiert und dann kannst du noch so ein bisschen auf und scrollen. dann kannst du noch etwas rausholen, aber wenn es, quasi mal, wenn es einfach mal einen viel zu hohen ISO-Wert genommen hat, dann bringst du den eigentlich gar nicht mehr weg. Also, ja, dann musst du es eigentlich noch mal auf etwas anderes, etwas, Dunkel, äh, etwas Helles äh, einstellen, was ja dann wieder den Fokus kaputt macht und entsprechend das ist so ein bisschen meine Hassliebe im Moment. Ja, da wäre ich froh, ich könnte es wirklich separat einstellen. Ich habe es eben nur legit gedacht, weil bei mir, wenn ich mühsam finde, oder
2: wenn du so swipe nach links, ist ja, du aktivierst deine Kamera so schnell, wenn du im Sperrbildschirm bist. Aber dort hast du ja nur die Standard-App und du kannst nicht irgendwie eine Pro-Camera oder Pro-Cam drauflegen, wo du dann eben auf die ISO zugreifen kannst oder auf die Beleichtungssicht zugreifen kannst. Ich meine, beim iPhone kann man ja eh keine Blende verstellen, weil sie fix ist. Aber das ist eben noch spannend, oder? weil dort fängt es dann an, richtig mühsam am Weil das wird nicht schon recht heutzutage Die ISO. Ja, ich kann es tun, aber es spielt gar nicht mehr so eine Rolle. Vor allem mm. haben wir ja auch Top-Pass, d äh, AI. Also von dem kann man da viel, viel rausholen. Aber das Smartphone ist doch so ein bisschen der Painpoint, finde
1: ich. Ja, und dann ich, bin ich noch lange am Irrglauben unterlegen, dass je tiefer die ISO, desto besser ähm, ist was ja auch nicht stimmt, also, dass es zum Beispiel gewisse Sensoren gibt, die eigentlich auf 100, ISO 100 am besten funktionieren und ein Minus, äh, ISO 50 anbieten, was aber eigentlich äh, einfach eine Reduktion ist von, von, von quasi wie viel Strom das durch den Sensor fließt in dem Moment. Oder? Und es ähm, funktioniert wahrscheinlich, bringt aber nicht irgendwie bessere Eigenschaften, sondern könnte sogar eventuell nur Eigenschaften verschlechtern. Wieso ähm. Sonic sehe ich es im Fall. Hast du das gewusst mit diesen zwei
2: Strichen? Nein. Du hast ISO-Werte, die sind zwischen zwei Strichen. Und der erste ISO, der ohne die zwei Strichen herkommt, also quasi ohne so die Grenze, das ist die native ISO. Ja. Und dann hast du ja auch mit einer 7S3-Kamera, die ein Second Base ISO hat, das ist dann je nach Bildprofil mm. anders. Aber vielleicht können wir später noch über Bildprofil reden, das wäre vielleicht noch spannend. Ja. Und dann hast du wie so zwei, zwei Levels: ein ISO, der die Basis ist für das tiefen Level, und ein ISO, der die Basis ist für ein Level. Also ich glaube schon, da muss man sich noch ein bisschen mit seiner Technik, die man mit der Hand hat, auseinandersetzen, ja. dass man weiß, okay, wie tickt die Kamera überhaupt? oder Für was ja. ist sie
1: ausgelaufen? Ich habe ich hab irgendwann nicht sorry, Sven, <lacht> ich bin jetzt gerade fertig, ich habe nicht und dort ist zum Beispiel der native ISO bei 160 Die hat zwar schon 100, ist jeder ist ein Standardwert, aber irgendwann so ein paar Düftchen, und gemerkt, nein, 160 ist eigentlich am besten. Das ist das geringste Rauschverhalten. Entsprechend eben muss man immer auf das aufpassen. Da kann man nicht einfach davon ausgehen, 100 oder drunter ist das Best. So, ich habe fertig.
0: <lacht> ja, äh, noch schnell äh, meine Meinung zur äh, Smartphone-Geschichte. Ich mache es also auch so: ich nutze grundsätzlich eigentlich das e die App, wo es halt hat. Ich äh, mache dann Tipps dann auch einmal an. Was ich dann allerdings viel mache, ist einfach optisch. Berichtig verstellen. Entweder heller oder dunkler machen, weil ich einfach finde, so, äh, ja, entweder, ja. Ja, die Messung finde ich meistens nicht so akkurat, sagen wir es mal so. Aber was schlussendlich im Hintergrund geht, ähm, ich habe eine App für, um das einstellen können, aber dann muss ich wirklich irgendwie, dann, das nütze ich eigentlich fast nur, wenn ich irgendwie eine wirklich mega schwierige Verhältnisse habe und neu mit Blind und jetzt einfach ein schönes Foto machen Aber wenn ich einfach nur so schnell, schnell...
2: Dann machen wir doch mal ein, ein Hörer-Battle, wo wir alle mit den Smartphones rausgehen, etwas fotografieren und dann essen wir zusammen jetzt Nacht oder so. Das wäre doch cool. <lacht>
0: das
1: können wir machen.
0: Sehr geil. Sehr gute Idee. Das Ganze wegen dieser Belichtungsgeschichte das, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oder habt ihr das schon mal gehört, das Zonemodell von Ansel Adams. Das hat ja mit dem auch ein zu tun. Ähm, für die, die das noch nicht kennen, äh, der Ansel Adams ist ja der, wie sagen wir den? Naturfotograf äh, von. Äh, ja, welche Zeit war das überhaupt? Gewesen? Ich weiß nicht einmal. Ich, ich bin zu wenig Ernst-Adams-Fan, um zu wissen, wann er gestorben ist. Und so. Aber es äh, sind so die 60er-Jahre, 50er- und 60er-Jahre, würde ich jetzt sagen. Ja, du kannst
2: es anders formulieren. Wenn man den Namen nicht kennt, hat man nicht fotografiert. es also, hey. ist ja Choryphäe. Findest du nicht? Nein, ich habe ihn jetzt nicht
1: ich würde Das ist eine Unterstellung. Eine, eine boshafte Unterstellung. Nein, ähm, du, ich, <lacht> ich kenne ihn halt nicht, aber ich bin auch nicht so bewandert, was irgendwie die Fotografiegeschichte angeht.
0: Ich sehe, du googelst jetzt alles nach. Von dem gesehen,
1: lernst du jetzt etwas Neues. Ich habe jetzt Ernst Leidheims googelt, ja. Und er ist Eben. am 22. April 1984 gestorben. Also ist bald ah. so weit. Okay, ähm, dann bin ich nicht so schlecht gewesen
0: mit 60er Jahren. He. Sie sich. Äh, ja, und er hat ja das, das Zonenmodell erfunden, respektiv äh, gesagt, und das sind so, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind es grob zehn, zehn Zonen, die er definiert hat, von äh, quasi sehr dunkel bis sehr hell und äh, er hat dann eigentlich äh, seine, seine Devise war, ist gewesen, äh, gutes Foto hat eigentlich vor allem öppis respektiv du musst dich halt entscheiden wo dass du die Zone anleist also auch er hat dann gesagt ja wenn halt viel dunkel ist ähm, dann siehst du halt nicht mehr von den Highlights und umgekehrt und das ist ja eigentlich wie du das vorher vorhin hast Stefan ist ja das heute auch noch so also ich habe den Vergleich sehr gut gefunden zwischen der Dynamik und ähm, Kontrast und du gesagt hast, Kontrast ist das, was man sieht und Dynamik ist das, was die Kamera einfangen kann. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein Dynamikraster. Und heute ist das einfach viel grösser, würde ich jetzt mal so behaupten.
2: Ja, das wächst permanent. Oder? Das ist ja das, wo, wo die Hersteller denn immer kommunizieren, wenn eine neue Kamera kommt. Und jetzt haben wir 14,6, 14,7 Stufen Dynamikumfang. Und äh, klar, ich meine, letztendlich, je mehr Informationen wir haben, umso besser. Aber spannend ist ja, dass das in einer analogen Zeit schon entwickelt worden ist. Oder dass man sagt, übrigens wird es auch oft für Hauttöne verwendet. Oder bei mir wäre es wahrscheinlich, ich meine, so bleich, wenn ich bei so einem Albino-Latino bin ich bin natürlich ganz in einer anderen Sphäre angegliedert, wie der Sven, der immer so schön im brummbrennt. Ja, stimmt, ist ganz, aber, aber ihr ja, wisst die, wie richtig das geht, oder? Also, so kann man sich gewisse Hilfsmittel schaffen. Und ich habe es einfach noch nie angewendet. Das ist lustig, es ist so Bestandteil auch von den cs -Fotografie Kurs, oder? Das Kodak hat dann übrigens so einen Graukeil aus dem usen abgeleitet. Also, wenn irgendjemand jetzt bei der Recherche auf den Kodak-Graukeil stößt, der ist von dem her abgeleitet worden. Und man orientiert sich, soviel ich weiß, bis heute wirklich an dem Zonenmodell von Ansel Adams.
0: Okay, also der Graukeil sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Aber äh, da frage ich mich jetzt, treibt der immer in jedes Bild ein Graus? Äh ein grauen Bildinhalt inne oder wie genau funktioniert der ich kenne den nicht
2: ja letztendlich ist er auch in Zonen aufgeteilt und du gehst wie du es schön beschrieben hast oder du tust das Bild beurteilen ich meine das müssen wir ja letztendlich immer ein bisschen machen wir tun unser Bild beurteilen anhand von haben wir Bildinformationen, wo man einfangen könnte oder nicht. Und darum nehme ich zum Beispiel auch gerne das Histogramm heute, Das ist so ein einfaches Hilfsmittel. Dann sehe ich relativ schnell, habe ich noch Informationen in den Highlights oder mache ich es, wie du wenn, wenn du der bist und du lässt es mal ausbrennen. Oder? Dann habe ich ja nicht einfach wie, sondern ich habe de facto keine Informationen, was auf dem Screen zwar Weiss erscheint und wahrscheinlich in der heutigen Zeit auch Weiss gedruckt wird. Früher aber zum Beispiel gar nicht gedruckt worden wäre, also unter gewissen mhm. Umständen. Und drum es ist auch so, wenn man bei, in Lightroom ein Histogramm auch oder im Camera Raw Filter, und wenn du dort die Warndrüge hast, wo dir ja nichts anderes sagt, weder, hey, mein Freund, du hast keine Informationen mehr im Weiss, oder dort hast du einfach rein Schwarz und dort hast du keine Zeichnung mehr in den Tiefen drin. Die Frage ist dann halt immer, ist das schlimm oder nicht? Oder? Und darum, es gibt ja die technische Korrektheit von einem Bild, die ich furchtbar finde, und es gibt ein stimmig volles Bild. Und teilweise, sind wir ehrlich, wenn es dort im Schatten einfach rein Schwarz ist, ist das egal in den meisten Fällen.
1: Also spielt einfach keine Rolle. Das ist übrigens das ist gerade noch ein guter Punkt, das, was du ansprichst, ähm, mit der technischen Korrektheit. oder? Da frage ich mich doch, jetzt wo wir technisch so weit sind, dass eben auch zum Beispiel so gewisse Schranken, die einen kleinen Handykamerasensor hat, ähm, kann eigentlich. Also sie seine Möglichkeiten noch erweitert werden, indem man halt zwei Fotos macht, oder drei, oder vier, oder wie auch immer. Ähm, Wird es nicht dann auch so in die Richtung gehen, dass man irgendwann dann einfach alle Fotos äh, technisch korrekt haben, aber die Stimmung eigentlich ein bisschen flöten geht durch das?
0: Mhm. Ich habe im Fall genau diese äh, Erfahrung. Mache ich immer wieder mal und zwar äh, für die, die schon Zeit lang äh, mitlosen, die wissen, dass ich schaffe eigentlich praktisch nur noch mit Capture One als äh, RAW Converter und äh, dort kannst du sehr gut äh, mit einem Klick kannst du das quasi jedes Bild eigentlich auf die korrekten, ähm, ich sage jetzt technischen äh, Anpassungen machen. Und das sieht auf einem kalibrierten Monitor, die haben dann auch eigentlich recht gut aus. Trotzdem habe ich dann immer so das Gefühl, ich müsse jetzt noch ein bisschen mehr Kontrast wieder dazugeben oder das einfach noch mal ein bisschen extra auf- oder ab korrigieren in der Belichtung, weil es sonst einfach auf eine Art langweilig wird. Und ähm, ganz extrem falls es mir dann auf, wenn ich diese die Bilder exportiere und nachher bei mir aufs iPhone lade und die auf dem iPhone anschaue oder irgendwie auf, auf ähm, Instagram posten, dann merkst du, richtig, so, das ist so richtig flach und so ein bisschen leblos wurde dann durch das. Und ähm, ja, technisch korrekt ist das eine. Ich finde eben, wie ich das schon angedäumt habe, oder? man muss sich glaub, einfach entscheiden, was ist mir wichtiger, Highlights oder Shadows. Und dementsprechend äh, passest du dann halt die deine verfügbaren Zonen an. Eben bei Ansel Adams sind es einfach 10 gewesen. heute bei unseren Kameras sind es vielleicht 14. Dynamikumfang. Wobei ich mich dann schon frage, inwiefern dass man das kann vergleichen kann zwischen, ähm, äh, zwischen dem analogen Maßstab von vom Ansel Adams und dem, was wir jetzt messen. Also, das weiß ich nicht.
1: Ja, und da kommt vielleicht auch noch dazu, bei Ansel Adams ist es ein Abzug, gewesen, oder? wo er ziemlich genau bestimmen konnte, wie das Endergebnis ist. Und wir haben heute irgendwelche Monitore die man überhaupt nicht wissen. Eben, ist das Handy, ist das Handy mit OLED, ist das Handy mit LCD-Technologie, ist das iPad oder das iPad Pro mit irgendwie höherem Dynamikumfang und, und, und. Eben, ähm, ist, ist es ein der super high-end ISO-Monitor mit irgendwie 10- oder 12-Bit Farbtiefe? Oder ist es einfach nur ein Hundskommunen, 10-jähriger LCD-Monitor, ähm, der ja, einen Dynamikumfang hat, der vielleicht etwa der Hälfte entspricht von dem, was die Kamera leistet? Mhm. Und ja, dann
0: äh, da habe ich gerade eine Frage an dich. <lacht> ja, vielleicht kannst du mir das äh, ähm, technisch gesehen äh, äh, beantworten. Wenn ich jetzt jetzt habe ich so ein super High-End ISO irgendwas zuhause und äh, stelle das alles super ein und technisch gesehen ist das perfekt und bei mir sieht es super aus. Und du hast jetzt einen alten Monitor. Ähm, was genau schneidet er denn jetzt ab? Also schneidet er dann einfach unten und oben ab? Oder kann, kann es sein, dass er zwar
1: unten alles darstellen kann, aber oben nichts mehr? Also ich glaube, man, man kann das einfach vergleichen mit ähm, Sound-Ingenieur, äh, der im Studio alles so ausrichtet, dass es eben möglichst, möglichst standardisiert, möglichst klar ist, linear oder und beim Bild ist es genauso du machst schon ja möglichst eine lineare Kurve oder ja nicht irgendwie das etwas aus aus, äh, aus dem Ganzen und nachher hat einen Monitor wo vielleicht rot viel zu stark dargestellt wird oder äh ja, wo, wo halt von der Helligkeit her dann irgendwann, zum Beispiel bei 8 Bit, wo wahrscheinlich einfach das, was dann noch heller wäre, das ist einfach ab dem Moment abgeschnitten, gleichzeitig schwarz wahrscheinlich genauso, dann kann er eventuell kann er im Treiber noch ein bisschen einstellen, er lieber ein bisschen mehr dunkel oder ein bisschen mehr hell, aber ähm, das Resultat wird wahrscheinlich immer nicht so optimal sein. Das heißt man vielleicht bei dem Produkt, das du machst, also das Bild, wenn du dort schon einstellst JPEG, 8-Bit, dann nimmst du schon gewisse Möglichkeiten wieder weg. Aber so im Detail kann ich das auch nicht erklären. Vielleicht weiß es Stefan genauer.
2: Ich glaube, wir müssen mal schnell unterscheiden, reden wir jetzt von Helligkeit oder reden wir von Farbe? Weil Beides hat ja letztendlich seine Daseinsberechtigung und Je nachdem, wo man jetzt von Helligkeit redet oder der Farbe, können wir anders damit umgehen. Wenn es um, um Fotografenmonitore geht, dann stellt sich ja primär für mich die Frage, warum will ich das? Und eine erste Antwort sieht man meistens, erste Seite ist im Kameramenü, nämlich ich nehme meine Bilder entweder auf sRGB oder auf Adobe RGB auf. Also ich habe ein gewisses Farbspektrum, das ich abbilden kann. Das ist immer weniger als ich sehe mit dem, mit dem Auge, logischerweise. Und meistens mehr als ich kann drucken Und jetzt machen wir schon gewisse Probleme auf. Oder? Das heisst, da aussen haben wir verschiedene Screens. Ein Mac, der Apple nutzt den p 3 Farbroom ähm, Windows-Rechner, Standard-Windows-Rechner, gehen auf sRGB, die kleinste gemeinsame Nenner. fotografen haben verschiedene Farben im Verbauten. Können wir umschalten. sRGB, Adobe RGB, äh, manchmal sogar Profoto RGB. Also mir können und jetzt ist noch wichtig, wir können nicht ein anderes Spektrum darstellen. Das Farbspektrum ist schlussendlich das Gleiche, aber die Schattierungen drin, die Abstufungen sind unterschiedlich. Und das heißt wir können dementsprechend, wenn wir es vor sagen, ja, mehr oder weniger von den Abstufungen, also mehr oder weniger Farbe darstellen. Wenn jetzt du jetzt mit einem grossen Farbraum und den kannst du verarbeiten du siehst ihn hier, weil dein Fotografenmonitor, ISO, BenQ, was auch immer, kann den anzeigen, Du musst das Bild mal exportieren und wahrscheinlich wird dort schon eine erste Konvertierung stattfinden auf SRGB, weil Webbrowser, ähm, also Firefox, Safari und so, die unterstützen meines Wissens hauptsächlich SRGB als Fahrbruch und das heißt die Frage ist was passiert jetzt mit den Farben wo außerhalb von dem srgb-Farben liegen? und da gibt es zwei Möglichkeiten zum die anpassen das ist relativ oder perzeptiv und perzeptiv ist der Name der geht es um die Wahrnehmung der Farben das heißt man tut die Farben wenn es zum Beispiel viel Grün in außerhalb vom darstellbaren Bereich liegt probiert man die natürlich in den darstellbaren Bereich hineinzubringen aber die Wirkung vom Bild leicht das heißt, vielleicht tun wir weniger in den roten verändern, noch ein bisschen in den blauen Bereichen, aber hauptsächlich in den grünen Wenn wir relativ wählen, dann wird einfach alles genommen im Verhältnis kleiner gemacht, bis man den ersten Bereich erreichen, wo die Farben dann darstellbar oder eben druckbar werden. Und dann haben wir noch das ganze Problem mit dem Druck selber. Darum gibt es ja das Soft-Proof im Lightroom, beispielsweise, wo wir dann schauen, die Farben, die man jetzt gerade sehen auf dem Screen können wir die so überhaupt drucken? Und da sind wir nur bei den Farben die haben. Und dann ist noch die Frage Bildhelligkeit. Und da hat das Papier einen gewissen Einfluss. Darum gibt es auch ICC-Profil, wo man dann kann sagen kann, okay, das Papier schluckt so und so viel. Und dann sollte man den Monitor kalibriert haben, wenn man zum Beispiel Bilder für eine Ausstellung auch aufbereitet tut, dass ich kann sagen, okay, das hängt später in der Galerie dort und dort und vielleicht mache ich es ein bisschen heller, weil es mir dunklen hängt hängt Und, und, und. Also es, es ist ein leidiges und am Strich kann man sagen, we are fine. Ich hoffe, ich kann das, das einfach benutzen, weil es ist mega mühsam ist. Ich kann ein Foto wunderschön aufbereiten. Ich kann, dass irgendjemand dem Ski und die Person sagt, hey, das Bild sieht aber scheiße aus. Du ich sagen: sagen, ja, warte mal, Kollege, das ist offensiv. Das sieht gut aus. Und nachher schaust du auf dem Screen und es sieht wirklich nicht gut aus. Und das hängt eben mit den verschiedenen Farbräumen zusammen. Ja, und dann, das dann merkst
0: du ist, einfach, dass es nicht dein eigenes Foto ist. Und dann sagst du mir, hey, das ist gar nicht mein Foto, darum sieht es ja
2: scheiße aus. Genau. <lacht> Sneak it out. <lacht>
0: <lacht> ja, aber jetzt frage ich mich eben gerade, sorry, wenn ich da so dreigretze, aber jetzt frage ich mich gerade, müsste mir denn nicht, anstatt immer mehr Pro, Pro, Pro gehen, die müsste ich eigentlich sagen, ich brauche einen Basic-Monitor, der kann nur 8-Bit, der kann mhm. nur sRGB und ich mache es so gut, ich kann dort rein. Was passiert denn, wenn du dann so ein Bild auf einem Pro-Super-High-End-Monitor anschaust? Stretchst dann auf oder der zeigt einfach nur das, was da ist, nehme ich an. Genau. Also das wäre eigentlich genau. fast ein safer Weg und viel der billigere Weg.
2: Aber das ist ja der, wo wir auch machen. Also wo ich zum Beispiel mache. Ich habe meistens zwei Versionen von meinem Bild. eins wo ich für mich aufbereite, weil ich sage, hey, meine, meine Screens sind eh alle kalibriert und da kann ich meine grünen Töne anzeigen und dann mache ich immer so eine sRGB-Variante, wo ich sage, für den von der Plattformen funktioniert es einfach. Okay, so, das heisst, du minus. stellst den
0: Monitor um auf sRGB und ist dann so. Oder du machst das Bild, das du eh schon gemacht hast und machst einfach einen sRGB-Convert beim Exportieren?
2: Ja, genau. Also ich mache so genannte soft Softproof, den auch für den für den Print, wenn das äh, gebraucht wird, da wie du die haben ja von sRGB und dann haben wir die verschiedenen Versionen. Und dann wichtig ist halt auch, dass in Arbeitsfarbe um den noch richtig richtige ist, so die doofen Schnittstellen. Also wir müssen im eine Arbeitsfarbe um schaffen, wo man überhaupt das generell mal verwendet. Die Farbe um, der muss natürlich der Monitor der können anzeigen, weil sonst sehen wir die Farbe sowieso nicht. Und äh, es ist wirklich ein leidiges Thema, aber ist der digital age. Früher, früher war es einfacher beim Drucken. Oder? Dort hast du analog gearbeitet. Dort hast du das Bild viel besser kontrollieren können, weil du es ja in physischer Form zeigen, schlussendlich. Und heute wird es verschickt und es kommt auf so viele verschiedene Screens. Oder? Heute ist das Bild ein bisschen höher. Sie ist überall im Einsatz. Oder? <lacht> und das, das, das ist einfach so ein bisschen das Problem, wo wir haben. Ja,
1: okay. Ich mein, ein, ein Weg wäre ja wahrscheinlich auch noch, dass du weißt, du wirst es jetzt eben zum Beispiel auf Instagram bringen, wo wahrscheinlich 99% der Leuten das nachher auf dem Handy anschauen das dann eben auf dem Handy Display anschaust und wenn du es jetzt professionell machst, dass du vielleicht dann zwei, drei verschiedene Handys hast, oder weil du weißt, äh, Samsung stellt es irgendwie so dar und das iPhone stellt es so dar und dann das iPhone mit OLED stellt es nochmal anders dar und dann musst du halt nochmal schnell, kontrollieren, wie es dann aussieht. Mm. Wenn da so, so viel dran liegt, ich glaube eben mehr, dass man immer mehr so in die Richtung gehen, dass es einfach technisch Möglichst näher am, am Ideal ist und äh, entsprechend dann sowieso teilweise von diesen Displays nochmal so künstlich aufgewertet wird, oder? So nach Bildeindruck. Mich ich sagen, gerade Smartphones, die, sind, die stellen nicht einfach äh, ideal dar, sondern sie stellen schon so ein bisschen, äh, speziell dar, oder? So, wie, wie man es sich halt dann gewöhnt ist. Also, so wie ein Auto ja auf eine gewisse Art klingt, so muss ein Smartphone-Display auf eine gewisse Art aussehen. Irgendwie. Mhm. mhm.
0: Ja, jetzt sind wir da äh, recht schon recht nerdig unterwegs bei äh, äh, dem Thema. Ähm, ich Ich habe noch etwas, das ich äh, unseren Zuhörer und Zuhörerinnen äh, wollt, ähm, mit auf den auf de Weg geben so quasi. Ich weiß nicht, kennen ihr den Fotograf Sean Tucker? Ähm, das ist ein Brit und der hat auch einen eigenen YouTube-Channel und der hat äh, zu dem ganzen Thema ähm, auch schon Video gemacht. Und zwar heißt das Ding «Protect the Highlights». Ich schmeiße das noch in die äh, Notes rein. Und das Video müsst ihr euch mal geben, weil äh, ich finde ihn recht cool. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon mehrmals erwähnt in dem Podcast, weil er hat immer auch noch so einen äh, philosophischen... Ansatz dahinter. Ähm, er sagt einerseits äh, rein technisch gesehen, Protect your highlights, weil du einfach, ja, wenn sie weg sind, sind sie weg. Also das Watch unter Umständen nicht. Und gleichzeitig ähm, sagt er aber auch, dass äh, er übernimmt das quasi auch für sein Leben, also im Sinne von als Denk, als Mindset, äh, so nach dem Motto: hey, ähm, lade deine schönen, positiven Erfahrungen eigentlich nicht zunichte machen. durch etwas anderes, das dich abzieht Und das äh, finde ich noch ein recht cooles Video. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Ähm, was es zu der ganzen Belichtungsgeschichte ja auch noch gibt, sind sogenannte ähm, externe Belichtungsmesser. Also jetzt haben wir ja eigentlich immer darüber geredet, ja, wir, wir machen das, was uns die Kamera sagt, respektive wir machen es eben extra nicht, weil wir wissen, wir wollen es nicht so. Aber es gibt ja auch noch externe Belichtungsmesser. Ähm, Einer der grössten Hersteller ist da wahrscheinlich äh, Sekonik. Äh, auch ich kann zu meiner äh, neu entdeckten äh, Studioliebe zumal vor 10 Jahren oder so äh, ich dann das Gefühl gehabt, ich müsse jetzt unbedingt so einen eigenen äh, externen Handbelichtungsmesser haben, weil das einfach freaky ist. Und äh, also eins kann er gut und das ist die Leute beeindrucken. Das ist super. Weil wenn du Leute hast, die keine Ahnung haben und die stehen bei dir im Studio und du hebst ihnen das Ding vors Gesicht und druckst ab und es blitzt gerade mit deiner Blitzanlage und so und dann kannst du sagen, ah ja, okay, jetzt müssen wir da noch ein und so. Das ähm, macht schon einen Eindruck. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch Apps und, und äh, Smartphone-Aufsätze, um quasi das Licht zu messen und so weiter und so fort. Und äh, das ist in meinen Augen alles schön und gut und äh, mag seine Anseizberechtigung haben. Ich finde allerdings, seit ich den habe, habe ich den nicht wahnsinnig viel gebraucht. Also, und wenn, wirklich nur im Studio, um den Unterschied zwischen meinen verschiedenen Studiolampen einzumessen, also blitzen, damit ich weiß, okay, wie ist das Verhältnis zwischen denen, weil du es siehst, einfach nicht. Und dort macht Sinn. Aber sonst...
1: Darf ich schnell fragen, was, hat denn, was kostet denn so eine?
0: Ja, da ist es so wie soll ich sagen, da, geht, da fängt es irgendwie bei 100, 150 Stutz an und hört bei
1: 700, 800 Euro auf. Gut, aber du, du hast jetzt wahrscheinlich hoffentlich nicht den F7, 800 gekauft, sondern nein. schon in einem Monat. Aber dann muss man sagen, dann ist es so eine Investition, wenn du ihn nicht so oft brauchst. Wenn du auf die Nummer sicher gehen dann hast du ihn, oder? finde ich eigentlich schon okay. Also jetzt 150, 200 Stutz ist auch nicht ein Wahnsinnspreis. Da gibt es ja Rucksäcke, die mehr kosten, oder? <lacht>
0: <lacht> da kommen wir zurück auf unser Rucksackproblem. Ja, sehr gut. Ja, das stimmt. Ähm, ich weiss nicht, äh, Stefan, hast du schon mal mit so einem Ding gearbeitet? Oder brauchst du es? Oder findest du es gut? Ich meine, früher, das kommt ja eigentlich alles aus der analogen Zeit, da hast du ja ohne das ist es ja eigentlich nicht gegangen, weil du hast ja einfach noch keine so eine Messe gehabt. Und du hast müssen wissen, okay, ähm, mein Film hat so viel Ansage und ähm, wie genau muss ich jetzt beleuchten, dass mein Foto gut rauskommt, weil es einfach nichts gesehen hat?
2: Ja, was soll ich sagen? Ähm, hätte ihr Assistent oder eine Assistentin, dann äh, wäre das noch cool, oder? Kann man einen Belichtungsmesser gehen und sagen, so, stell mal vorne an und richten das ihr und so. Ich, ich benutze den, den nicht, weil... Das heisst, du hast einen? Ich weiss es in meinem Kopf... <lacht> nein, nein, wirklich nicht, also... Ich habe einmal damit umgespielt und muss sagen, ist noch cool, wenn, wenn du schon mal probiert hast, eine Wiese oder eine schwarze Wand zu fotografieren. Haben Sie das mal probiert? Wenn man das in der Automatik schafft, das Ding wird ja immer grau, entweder dunkelgrau oder hellgrau, mhm. das ist immer grau, es ist nie weiß oder schwarz mhm. und mit dem Belichtungsmesser könntest du natürlich schön messen und dann könntest du, das, könntest du das herstellen. Von dem her die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, ist es überhaupt noch wichtig, in der heutigen Zeit ganz akkurat zu belichten, wenn man RAW-Formate und das eh im Nachhinein noch korrigieren können, weil man so viele Informationen ja haben, die der Sensor aufnimmt. Auch wenn man die vielleicht auf den ersten Blick nicht sehen, aber manchmal ziehen wir die Highlights und denken, oh, schau mal, eine Wolke. Oder du ziehst <lacht> Schatten auf und denkst, da haben wir plötzlich Struktur oder sogar Farbe <lacht> drin. Also ich finde es eben noch krass, wie viele Informationen, das wir aufnehmen, wo man gar nicht sehen. Und darum so ein Belichtungsmesser braucht man wahrscheinlich gar nicht mehr. Die, die, die nächste Frage ist auch Graukarten. Also das, was du angesprochen hast, wo ja er dort im Video erklärt ist, wie du den Weissabgleich setzen mit der Graukarte. Und Graukarte, muss man sagen, das müsste ja dann 18% grau sein, weil 18% Licht, wo reflektiert wird, das wäre dann weiss für die Kamera. Und das Problem mit den Graukartendingern ist einfach nicht, nehmt mal vier, fünf verschiedene von den Karten, ihr kommen verschiedene Messwerte über. Mhm. Ja, und jetzt? ist ist ziemlich doof, oder? Also für mich müsste denn dass sie ich sagen? Meine Philosophie wäre, dass wenn man so Graukarten verkauft, dass die wirklich gleich sind. Dass du kannst wie bei einer Wagen darauf gehen, dass die alle genau den gleichen Wert ausspucken. Und da bin
0: ich bis jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass 50% Graukarten einfach 50% Graukarten, sind. ist egal von welchem Hersteller, dass ich die kaufe. Aber ähm, da können wir, wie soll ich sagen, vielleicht muss mal noch schnell erklären, wie denn das genau funktioniert. Also, man kann auch mit einer, für die, die das nicht wissen, mit einer
2: Graukarte
0: quasi ähm, eine machen durch die Kamera.
2: Ja, das ist ja auch lustig. Ich meine, vielleicht kennen wir es ja eher auch dort her, dass man in die Bildbearbeitung geht und sagt, uh, ich habe einen leichten Farbstich und dann nimmst du das, das Picker-Tool und du suchst nach wieswert oder eben auch Grauwert. Also wenn du die Landschaftsfotografie machst und du hast den verhauen oder die Kamera hat ihn, weil es auf Auto white balance war, dann kannst du natürlich picken entweder in der Wolke, wenn du dort den Wert hast unter 255, also wenn es noch richtig weiß geht, oder den auf einem Grau, weil, weil die Kamera bei, bei 18% grau nimmt sie das eben als als Wies war wow. und drum liest man viel eben auch von diesen ominösen 18% grau wenn ähm, wie heißt die ist das von X-Ride? Es gibt da ja den Color Checker. X-Ride, ja. X-Ride, ja?
0: Tony auch, ja.
2: Und da gibt es ja den Color Checker für, für die Fotografie und auch für Video. Und bei Video ist es spannend. Dort hast du äh, so drei Balken, einen wiese einen Schwarz und einen Grau. Und dann sagst du sehr, sehr schön, dort ist ja dann das Graue so ziemlich in der Mitte. Also nicht ganz, aber es geht richtig in Mitte zu. Und man hat dann auch so verschiedene Graukärten, zum Beispiel beim Fotografie Checker zone Zonensystem. Also von dem her, es geht immer irgendwo durch und um Helligkeiten, oder? Und so eine, so eine Farbkarte kann einfach helfen, zum, zum Weiss setzen. Weil, was machst du jetzt, wenn wenn du manuell ein Weise machen du nimmst entweder ein weißes Blatt Papier. Das ich schon ja viel auch. Oder ich sehe das recht viel, wenn ich im Stadion bin am Guiden Und wenn es heißt, so jetzt machen wir vor einem Interview noch einen dann nimmst du ein weißes Blatt Papier und setzen den Weise dort drauf. Du kannst es auch mit Graukarten machen.
0: Mhm. Ja, und äh, also äh, ich weiß nicht, äh, ist jetzt vielleicht da mir vorbeigegangen, aber äh, wie du schon gesagt hast, die Kamera versucht ja eigentlich, ein neutrales Bild zu machen. Oder? Sprich, sie versucht, irgendeinen Mittelwert zu machen. Und der Mittelwert wäre ja dann theoretisch eben grau. Und das heißt, wenn du jetzt ähm, eine graue Karte äh, kannst abfotografieren kannst, dann stellt sich eigentlich äh, oder, und du machst das mit dem Automat, sagen wir jetzt mal, also das wäre etwas wie der Bojan. <lacht> ähm, dann zeigt er dir an, ah, okay, es ist ein 320, F, keine Ahnung, 4 und ISO 200 oder was. Und wenn du das nachher eigentlich überträgst, dann hast du eigentlich mit dem äh, hast, hast quasi, äh, schon mal eine Standardbelichtung sage ich jetzt mal, wo für den Raum im Moment jetzt gerade gilt. Oder?
2: Aber das ist wie so ein Startpunkt. Warum würde ich Blende F4 haben? Vielleicht würde ich Blende 16 haben? Vielleicht würde ich blenden 28 haben? Darum finde genau. ich, das Gerät auch ein bisschen witzlos, weil... Äh
0: Gut, aber eben dann wären wir ja wieder beim Belichtungsdreueck und so
1: und dann muss man dann halt wissen, wo das man muss schrauben muss. Ähm, apropos Belichtungsdreueck, ich habe noch mal eine App gekauft. Ich glaube, das war etwa das erste App, die ich gekauft habe. Es hat dort mal F8 geheißen. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Und dort konnte man genau einstellen, zum Beispiel anhand der Blende, wie sich das auswirkt auf den Rest vom Bild. Also man hat, man hat quasi können, äh, einstellen zum einen für die Schärfe oder, und zum anderen aber auch für die Helligkeit. Also meinte ich zumindest, vielleicht täusche ich mich da. Äh, und entsprechend hat man dann, äh, hat sich das gerade zusammengerechnet, dass also hast du einen Touchscreen quasi können einstellen. Ähm, das finde ich noch ein gutes Werkzeug, eben, dass ich sage, ah, ich würde eigentlich da gerne Blende 20 machen oder was auch immer. Ähm, und dann äh, mit was muss ich rechnen, oder? Bevor ich da muss anfangen, an den verschiedenen Geräten drehen und so weiter. Dann vielleicht, ich nehme an, da gibt es mittlerweile schon viele gescheitere Tools, wo möglicherweise sogar die Kamera direkt könnt so einstellen oder? Gibt es bestimmt, ja. Also so, äh, das ist
0: eh, äh, für, für all die, die jetzt irgendwie quasi starten mit dem Hobby, könnt äh, mal eure App-Store durch. Es gibt da ganz coole ja gut, zum Teil muss man es vielleicht auch zahlen aber es gibt wirklich coole Apps so, von wegen Schärfentiefe und Belichtung und was weiß ich was, da kann man also noch viel lernen quasi für das Hobby das ist wirklich
1: noch Apropos, äh, mhm. Stefan, ich weiss, du wolltest unbedingt etwas sagen nur ganz kurz, <lacht> ich finde Apps dürfen auch etwas kosten äh, 5, 10 Franken für so ein, so ein gutes Werkzeug, finde ich völlig legitim äh, was ich nicht so gerne gesehen, sind die mit dem Abo-Modell das ist dann etwas anderes. Mhm. So, ich bin fertig.
2: Und äh, Fotopilz, oder? Wer von euch benutzt Fotopilz? Ich meine, das, das ist das für ist mich. Echtlich. Dort haben wir das auch hyperfokale Distanz, Schärfentiefe, äh, Sonne, Mond, Sterne, Sternenzieher, all, all das. Also für mich ist das, das wichtigste Tool und das kostet momentan auch, glaube 10 Franken. Also ich finde auch, ich bin völlig on der same page mit dem Bojan. Gute Software, egal ob es jetzt App oder äh, Programm für den Computer sind, darf, darf etwas kosten, ja? Elf mhm. Stutz, Also,
1: ein Stutz zu Elf! <lacht> <lacht> <lacht>
0: Fuck! Ähm, bei dem, bei dem Belichtungsding, oder? Äh, jetzt sind wir ja über die, die Belichtungsmesser gekommen. Und wie ich gesagt habe, ich brauche die, oder ich habe die vor allem mit Blitz, aber es gibt ja auch noch äh, LED-Beleuchtungsmittel, sage ich jetzt mal, für eine gute Belichtung anzukriegen, wenn es anders nicht möglich ist und man extern Licht braucht. Uh, und ich glaube, das spielt vor allem, äh, sage ich jetzt mal, bei der Videografie wahrscheinlich fast viel mehr ähm, eine Rolle. Und ähm, da an dieser Stelle würde ich jetzt gerne mal einen lieben Gruß an Raphael raushauen, äh, der äh, uns darauf aufmerksam gemacht hat, hey, ihr macht immer nur Foto, aber es gibt auch noch Videostuff und äh, das versuchen wir jetzt in dem Fall gerade mal ein bisschen abzudecken. Ähm, ich übergebe hiermit Stefan, weil er ist der Video äh, Chief von uns.
2: Äh, ja, LED Licht natürlich, klar, so liegt extrem wichtig bei mir, egal ob ich jetzt in dusse oder filme, also geht es darum zum Indoor Studio, das habe ich gerade mit meinem Kunden gemacht. Ich glaube nicht, dass man dort äh, durchliegt. Der LED ist hervorragend geeignet, letztendlich übrigens auch, weil es einfach nicht so heiß wird. Es ist, es ist sehr angenehm, ich kann es super kontrollieren. Ich kann mein Licht auch schön Form. ich Formen. Äh, auch schon bei Portrait-Shootings habe ich LEDs genossen, den klassischen Blitz, weil es darum gegangen ist ich habe dürfen, müssen, müssen, sollen, go, Forscher fotografieren. Und war die Vorgabe gsi Sie müssen vor einem farbigen Hintergrund sein und mit hartem Schatten, also hartem Licht fotografiert. Und wenn ich jetzt muss das teste mit dem Blitz, ich glaube, die hätten mich irgendwann verprügelt, weil sie sich so aufgeregt hätten an mir, weil ich immer wieder blitzt hätte und wieder blitzt hätte. Und so habe ich mit diesen Barn Doors, wie sagt man auf Deutsch, Tor vorne drauf, oder mit ja, den die, Lichtformen.
0: Die Klappen, die du so kannst einklappen und so, ja.
2: Genau. Da konnte ich schön mein Licht setzen und schnell von bloßen an schaue und sage, okay, es sieht gut aus. Wir machen das Bild so. Klar kann es dann gewisse Anwendungsbereiche geben, wo man sagt, ich nehme einen Blitz, wenn ich die Bewegung früher Wassertropfenfotografie aber Aber bei, bei Video- da würde eh nicht viel machen mit einem wir Ehrlich, also dort ganz klar LEDs. Und was ich zum Beispiel habe in der Fototest, ist immer so eine kleine LED dabei. Ich glaube, Sven, du hast so ein, so ein Licht von Godox, ich so mhm. etwas von, von Aperture. Und mit dem habe ich schon ganze Schiffswracks dann auch Und es ist natürlich auch cool, so mit der nacht in so mhm. Also von dem her, ich, ich bin ein riesen Fan von, von LED. Und das, das gibt so einen riesige Schub drei. und alle, die sagen, ja, aber weißt du, so ein Studio-LED-Lampe 600, 800 Franken ist ein bisschen viel. Gutes Licht darf etwas kosten. Alternativ gibt es übrigens auch Baustrahler, aber heute LED sind. Oder dann äh, können man sich mit so etwas zum Beispiel behelfen. Warum nicht? man muss halt ein bisschen kreativ sein. Äh, Backpapier vorne drüber, was weiß ich. Also, also da gibt es definitiv Möglichkeiten in der heutigen Zeit. Und äh, das wird immer noch mehr werden, weil die werden ja immer die Leistung stärker.
1: Wie, wie ist das denn? Die LED-Lampe, die du jetzt angesprochen hast, die du dabei hast, hat die einfach eine LED drin oder ist das so ein Array von mehreren LEDs? Weil das ist das, was ich manchmal so ein schwierig finde, wenn du so ein Panel hast, dort hast du einen Haufen LEDs drin und die machen dann eben so das, das flache Licht, oder? Die strahlen es einfach aus. Und, äh, eben Im Gegensatz zu quasi dem Licht, wie man es früher hatte, dass ich mich erinnere, die VG-Kameras, die oben drauf noch den einen Spot hat, oder, wo zwar in dem Moment auch nicht wirklich schön war, aber je nachdem, wenn man können schaffen mit dem Licht arbeiten oder vielleicht noch zwei Licht dabei gehabt, hat man doch irgendwie etwas Plastisches können schaffen, was mit den Panels, ja, ich finde, schwieriger wird. Ja, das, das ist definitiv das Problem. Darum sehst ich ja heute
2: auch so bemühen, dass man bei den kleinsten LED-Panels schon so Lichtformer vorne drauf hat. Oder? Das ist oh. eine, eine Art Softbox, die fast dreimal so gross ist wie dieses kleine Taschenlicht. Also oh, oh. In diese Richtung geht man natürlich auch. Und wenn wir mal schauen, was auf dem Markt passiert, mit, mit Aperture zum Beispiel, wie viele verschiedene Tourlichtquellen äh, die zur Verfügung stellen, von wirklich ganz, ganz klein kompakt. Ich habe mir jetzt eins gekauft, das ist kleiner als meine Sony-Kamera. Und man muss sagen, wow, Hey, da, da bringst du recht Power raus und kannst sie in der Hand heben zum Beispiel. Also recht eine coole Möglichkeit für Porträts draussen, für Filmaufnahmen draussen. Aber ja, letztendlich, klar, das Licht haben wir immer das Problem und bei den LEDs kommt ja noch etwas dazu. Und zwar, wenn ich jetzt... Äh Sagen wir, Tageslichtlampe kaufen, die hat 5600 Kelvin Abwehr. Dann darf die ja 200 Kelvin Abweichung haben. Das heißt, ich kaufe mir jetzt zwei vom gleichen Hersteller, beide 5600. Im schlimmsten Fall hat jetzt eine 5400, die andere hat 5800 Kelvin. Also bin ich gerade mal schnell 400 Kelvin daneben. Oder von, von, wo ich den unterschiedliche Lichtfarben habe, unter Umständen. Oder Hersteller könnt eher richtig Magenta, andere haben vielleicht eher ein Grün. Stich, also so das Risiko hat man natürlich heute mit LED, und das ist anders bei einem Blitz.
0: Gut, aber da muss ich oder wo ich vielleicht noch schnell einhaken und zwar sagen, ich meine, wenn du jetzt etwas anständiges kaufst bei den LED-Geschichten, dann kannst du sie in der Regel ja heute auch einstellen. Das ist eigentlich der große Vorteil von dem. Ich muss allerdings aber auch sagen, dass ich finde so, ich ich bin völlig einig mit dir und du hast mit allem recht, was du sagst, aber mit der bisschen übung kannst du alles genau gleich auch äh, mit Blitz machen. Also weißt, wenn du sagst, ja, okay, du äh, müsstest wahrscheinlich 20 Mal abdrucken, bis du die Herzschatten gehabt hast, dann hätte ich dir vielleicht einmal abgedruckt und dann gesagt, okay, stehe noch 20-30cm äh, 20, weiter hinter, drückst du nochmal ab, so, jetzt haben wir den Herzschatten und dann machst du weiter und dann sind es am Schluss vielleicht drei Probebilder Ich okay. habe jetzt die, die Übung auch nicht mehr, aber ich finde jetzt gerade so alles, was Stillfotografie ist, ähm, musst nicht zwingend LED haben, aber es ist natürlich einfacher, weil du siehst es einfach sofort, was machst. Du kannst schon Zeit sparen, oder? Aber, ähm, ja. Beim, beim, äh, wie soll ich sagen, aber beim Video, da gibt es ja noch einen Haufen andere spezielle Sachen, oder? Also, ähm, da reden wir dann auch von Farbprofil und so weiter und so fort, und, ähm, da hast du ja schon, schon schön etwas aufgeschrieben. Vielleicht kannst du da noch etwas dazu sagen. Ich
1: hätte, ich hätte noch etwas zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, bevor wir dann weitergehen. Ähm, zum einen komme ich wieder zurück auf das Programm. Das ist das erste Programm, das ich gebraucht habe, und zwar ähm, <lacht> Nachtporträts. das geheißen. Ich glaube, das war auf der Canon 5D Mark II. Äh, ich meinte, es war keine. Ich weiß gar nicht, ob sie einen e ein blitz hatte. Oder es oh, war 20D. Gewesen. Genau, die hat glaube ich noch einen e blitz gehabt. Ähm, das heisst, es macht einfach eine Aufnahme, wo der Blitz wahrscheinlich auch mit einer Spotmessung mehr oder weniger ermittelt, äh, wie hell muss ich überhaupt werden. Da gibt es so einen Vorblitz, dann kommt der Blitz und dann gibt es noch eine Langzeitbelichtung dazu. Und so hast du quasi immer noch etwas vom Hintergrund, so eine Nachtaufnahme, aber du hast nicht ein völlig überbelichtetes Gesicht und das ohne Programm hinzubekommen in einer Zeit, wo dein Subjekt, meistens ja dann irgendwie eine Freundin oder was auch immer, das hat toleriert, das ist, dann, das ist das Schwierige in diesem Fall. Äh, und das andere, wegen weg den LED-Panel oder überhaupt LED-Licht, du hast gesagt, man kann es einstellen. Wenn man es einstellen kann, super. Ähm, ich habe früher noch geschafft mit so Folien oder mit den, ähm, es, gibt sogar, es gibt sogar Folien, die von äh, Tageslicht bis auf äh, quasi Kunstlicht kannst, mhm. äh, umformen und das wäre dann halt auch so die Alternative, wenn du keine Lampe hast, die das kann, dass du mit deiner Folie halt schaffst. Das würde dann aber wieder erfordern, dass du weißt, wie du das ausmessen kannst und dass du dich sehr gut fachmännisch damit auskennst. Oder? Das ist dann halt das andere. Mhm. Sorry, jetzt habe ich den Flow gebrochen.
2: Na, alles nein, gut. Nein, nein, alles gut. Du, du hast mir auch Zeit verschafft, weil Fahrprofil. oder? Ich, ich, in meinem Kopf geht schon ab, okay, ich darf nicht zu nerdig werden, wo steige ich jetzt rein? Aber das ist noch ein guter Punkt, weil es gibt ja die, die, die verschiedenen Profile in der Kamera. Oder? Von, von Monochrom rede ich jetzt nicht, aber das die Fahrwiedergabe unterschiedlich ist. Und wo ich halt den grössten Berührungspunkt habe, ist dann auch wieder, wenn es richtig Video geht. Weil ich kann nicht mit dem Standardprofil schaffen, sondern ich arbeite mit dem gesättigten Profil. Das heißt unter Umständen kann es sein, dass ich anders belichten muss. Oder wenn man jetzt wieder von der Belichtung reden Also das heißt, während ich ein normales Bildprofil mit der Standardfarbe normal belichte und kann meine Belichtungsmessung nehmen und sagen, okay, ich gehe auf eine, auf eine durchschnittliche Belichtung, dann könnte ich das bei so einem genannten Logprofil nicht machen. Respektiv, heute noch eh mit dem S-Log 3 bis Sony als mit dem S-Log 2 vor ein paar Jahren, weil man dort muss dort also überbelichten. 1,6 Stufen generell mal, und das macht natürlich das Arbeiten gar nicht so einfach schlussendlich, weil du musst immer daran denken und das widerstrebt ist ja im ersten Moment, dass man ein bisschen überbelichten Und dann können wir das eben auch simulieren, also wir sagen, wir nehmen so einen Assist- dass uns auf dem Kameradisplay gerade simuliert wird, wie es nachher den aussieht. Weil das ist auch wieder so eine Interpretation. Sehr wahrscheinlich schaffen wir dann nachher eben mit Rec 709 als Ausgabeformat, ähm, als Ausgabefarbrum. Und wir nehmen jetzt anders auf bei, bei S-Log3. Und das ist also ein, bisschen ein Problem, wenn ich dann mit so speziellen Profil schaffen möchte im Videobereich. Und das ist mit dem Grund, warum wir oben mal so die Displays sehen. Also Atomos mit dem Ninja Five, allem voran mit dem Shinobi. Dort habe ich dann meine Messinstrumente. Und ich kann sagen, je nach Bildprofil tue ich mir dann die Simulation an dort anzeigen. Und dann kann ich dann sicher gehen, dass die die Bildhelligkeit stimmt und wir ja, einfach die, die Werte erhalten bleiben. IRE-Scale muss man da vielleicht schnell erwähnen, wenn es jemanden interessiert. Das, das ist eine genormte, ähm, genormte Skala, wo man haben. Und hier davon wird dann teilweise auch ein False Color abgeleitet, wo ich dann so ein farbiges Bild bekomme und dann kann ich gerade auf den ersten Blick sagen, okay, ich habe hier orange Bereiche, da laufe ich mega Gefahr, dass es überbelichtet wird, rot würde bedeuten, wir sind schon kaputt, blau ist eher unterbelichtet, also es hat einen Grund, warum man die Displays benutzt in der heutigen Zeit, will ich sagen. Oder? Und dann gibt es natürlich auch andere Hilfsmittel, wie ein, wie ein Zebra, wo man könnte einsetzen Und äh, vielleicht darf ich da noch schnell ein bisschen nerdig werden. Ich, ja, ich, gern. ich, ich weiss, ich aufre ich, äh, wieder aus. Ich nur
0: wissen, wie bringst du ein Zebra in, deine, in deinen Rucksack hier? <lacht>
2: <lacht> <lacht> komm mal komm mit mir in Zürich, dann holen wir uns so ein Ding. <lacht> <lacht> Nein, für alle, das ist auf jeden Fall ein für alle, die sich gefragt haben, schon wohl, hey, warum steht bei meiner Kamera im Menü in Zebra? Das ist, das ist eine Überbelichtungswarnung. Und mit dieser kann man verschiedenartig arbeiten. Also man kann sagen, hey, ich will gewarnt werden, bevor meine Highlights weg sind. Also dann stelle ich mein Zebra irgendwie auf den Wert 70, 80, 90, das ist so ein bisschen Personal Preference auch. Und dann sobald das Zebra erscheint in den hellen Bereichen, weiss ich, da, da flimmert es jetzt so, das muss das Zebra sein, dort muss ich ein bisschen schauen, weil wenn ich noch heller beleuchte, dann habe ich dann da gleich keine Informationen mehr. Ich mache ein bisschen etwas anderes mit dem Zebra, weil ich filme sehr gerne mit s 3 Und dann ist ja immer so die Frage, wie belichtet ist jetzt das richtig? Und dann ist 1,66 Blendenstufe drüber. Das kannst du nicht anzeigen auf dem Display. Also kannst du sagen, plus 1,7 in der Messung Oder anders formuliert, plus 2. Es darf aber nicht blinken bei solchen Kameras. Oder ihr nehmt eine Graukarte. Und da sind wir wieder bei dem 18% Grau. Und dann müssen wir das Zebra dementsprechend einstellen. Das heißt, ihr nehmt euch Zebra. Und am besten machen wir dann so ein Custom Zebra, so eine eigene Zebra-Kombination, habe ich eingestellt. Das ist dann ein farbiges Zebra. Äh, äh, nein.
1: Nein, ein graues ja Ein graues Zebra. Genau.
2: <lacht> Und das Zebra wird dann auf 41 plus 1 gestellt. Also stellen 3, 41 plus Eis. Und dem machen wir dann nichts anderes, wenn die Graukarte, so also wirklich sensorfüllend oder sucherfüllend vorne anheben. Und ihr macht jetzt so lange hell auf dieser Graukarte bis die Zebra kommt. Und dann könnt ihr die Graukarte wegziehen und da habt ihr die optimale Belichtung. Also das ist so ein Trick, wo man kann dafür sorgen dass ihr genau auf 1,66 Blendestufen über kommt. Was optimal ist für S-Log 3. Übrigens mit dem base iso wo den bis 640 liegt und nicht mehr irgendwie bei 80 zum Beispiel.
0: Okay, jetzt habe ich aber noch schnell eine schnelle Frage dazu und yes. zwar, ähm, also jetzt hast du das gemacht, äh, ist denn das quasi wie beim, muss ich mir das vorstellen wie beim visa wo äh, das ist quasi dann der Base, wo du dann kannst du anfangen, dort schaffen oder? Ähm, äh, ist denn das einfach wie eine fixe Belichtung, die ich richtig eingestellt habe und das stimmt genau jetzt für das Licht? Und sobald sich die Sonne ein bewegt oder ich die Kamera schwenke, bin ich wieder im
2: Judi. Ja, genau, schön formuliert. Das stimmt natürlich genau für, für die eine Situation. Oder? Und okay. ähm, Es ist natürlich gut, wenn man das am Anfang macht und nachher, wenn du so im Run and Gun inne bist. Wie du sagst, ich kann sich ja sehr schnell verändern, dann würde ich mich ohne orientieren, wenn ich matrixmäßig drinnen habe, dass ich sag, ich schaue auf die 1,7, also plus 1,7, bis plus 2 ist okay, es darf einfach nicht blinken. oder Wenn es blinkt, dann bist du eben drüber und dann kann es sein, dass du die Werte einfach nicht mehr kannst zurückziehen kannst. Und läuft 3 mit dem S-Gamut 3 Sinne-Farb rum ist es verzeiht er mich heutzutage. Also, wenn du nicht ganz akkurat in dem Bereich bist, wo ich jetzt vorrede, ist nicht so schlimm. Aber vor zwei Jahren ist es wirklich, oder drei Jahren von mir, ist es wirklich noch sehr, sehr stark darauf gekommen, dass man das ähm, richtig ähm, ausführen tut. Und dann musst du auch ein bisschen wissen, hast du ein Dual-Native-ISO? Also, sprich, Jetzt wird es erst recht richtig nerdig. Jetzt wird es eine Runde <lacht> super nerdig, sorry. <lacht> Nerdy talk. Wenn wir, wenn wir den Base ISO von 640 haben, PS-Log3, dann wäre die nächste kleinste Belichtungsstufe. Also das nächste iso wird die wir eigentlich wetten, wäre 4,33 Stops über dem ISO 640. Das können wir aber nicht einstellen, 4,33 Stops. Und dann gehen wir dann nicht auf 5 Stops. Also wir rechnen 4 Stops plus 1. Das bedeutet, wenn wir das rechnet, ab 640 wären wir bei 1280, der nächste wäre 2560, 5021, 10.240. Das wären unsere vier Blendenstufen auf dem ISO-Wert. Mhm. Und die 10'240 ist der schlimmste Wert, den wir haben Also wenn wir eine Stufe dazu tun, dann wären wir bei 12'800. Und spätestens jetzt sind alle abgestellt.
0: Vermutlich. <lacht> Nicht alle,
2: aber ähm,
0: nur noch die Videonerds sind jetzt mit dabei.
2: Und denen habe ich einen Gratis-Tipp. Den ja. base ISO so <lacht> mal 20 und dann kann man da aufs Gleiche,
1: und ich jetzt so lange erklärt habe. <lacht> 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 ja super ähm, ich kann eigentlich nur noch kurz fragen der ISO haben die wahrscheinlich beide auf der Taste drauf gemappt oder dass ihr den könnt ein und ausschalten könnt, der ist schon ja Standard
0: auf der Taste, mein Lieber ist das ja, super, ja auf dem hinteren Wheel ich glaube rechts
1: ja das ist glaube bei deiner 7R Mark 4 nicht ganz gleich wie bei meiner 7R Mark 5. <lacht> 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 Ohne Onir und äh, zwei weniger ähm, ja, okay. Ja, weil ich finde halt, das Zebra, ja, das, das erfüllt seinen Zweck, oder? Solange man es gut flüttet und so. <lacht> 41 plus <lacht> äh, 1. zwischendurch möchte ich es einfach auch wieder weg haben, damit ich, äh, weil es stört halt schon so. Ähm, also immer das ja. Zebra
0: im Bild, müsste ich auch nicht
2: haben.
1: <lacht> und, und dann, dann habe ich noch eine andere Frage. Äh, du hast vorhin noch den Monitor äh, erwähnt, wo du sonst noch zusätzlich anschliessest. Und das Histogramm, also ist das Histogramm nicht fast wichtiger als das Zebra? Ja, mit, mit dem Histogramm,
2: ich kann das nicht abschließend beantworten, weil was ich einmal gehört habe, ist, dass wenn du speziellere Farbprofile verwendest, also zum Beispiel so mit HLG, schaffst, mit schaffst, das Histogramm nicht mehr mhm. akkurat stimmt. Und ich habe letztens Jahr wirklich mit so Neonlicht und es fast dunkel. gesehen. müssen sagen, hey, die Werte, die ich ja. auf dem Histogramm gesehen, das kann de facto einfach schon nicht stimmen. Und darum bin ich da ein bisschen unsicher. Ich habe das nicht abschließend beantwortet. Ich glaube, mit dem Standardprofil funktioniert das Histogramm sehr, sehr gut. Sobald dann die spezielleren Profile nimmst, dann ist es besser wahrscheinlich, wenn du in das IRE Scale hineingehst oder wenn du dann wirklich schaust, wie verteilt sich die Helligkeit auf den auf den genannten den halt äh, mit dem Histogramm zu schaffen.
1: Okay. Das habe ich mir schon <lacht> eingezogen. <eingetucht. lacht> Sehr schön. Ich mache das auch so. Ich mache das genau gleich <lacht> wie der Stefan.
2: Also, also Waveform, RGB und äh, Vectorscope sind die Schlüsselwörter für das Zeugs. <lacht> Eber, ja, wir, wir es, also,
1: ich,
0: <lacht> ich glaube, das ist das Thema, das müssen wir vielleicht noch einmal separat äh, ein bisschen, äh, könnte man da ganze Podcast darüber füllen. Aber ähm, wenn ich schnell auf meine Uhr schaue, sind wir schon relativ äh, über der Zeit. Es war jetzt zwar mega spannend, gewesen, aber ähm, ich glaube, wir kommen jetzt zu unserer Überraschungsfrage, wo ich natürlich gerne wissen will. Was der Bojan von uns wissen?
1: Ja, und zwar habe ich das mal etwas anders. Ähm, bis jetzt habe ich immer so eher philosophische Fragen gestellt. Ich komme jetzt mal mit einem Problem. Also, stellt euch vor, ihr sind im Winter unterwegs in einer Schneelandschaft und plötzlich seht ihr, etwas. Ein Zebra. <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel ein grünes Zebra, wovon von einem blauen Leu verfolgt wird. Nein, einfach. Ich sehe irgendwie ein Naturschauspiel, irgendein Tier, das angefallen wird von einem anderen Und ihr habt nicht viel Zeit und ihr habt dummerweise nur so eine Action Cam dabei. Ihr wollt es aber unbedingt aufzeichnen. Jetzt, <lacht> ihr habt. Ihr habt, ich müsst euch vorstellen, das Wetter ist nicht optimal. Es ist leicht bewölkt. Uh, und eben, überall Schnee. Wie bringe ich das an, dass man das am Schluss am besten einfangen? Das ist ein bisschen tricky. Lennt euch wirklich Zeit. Wenn ihr noch mehr also Zeit braucht, dann ich, ich, sagen es. dann rede ich ich, halt habe halt
0: <lacht> ich habe schon eine super schlaue Antwort. Und zwar ist ja so eine Action-Cam ja meistens sowieso auf, ähm, äh, all auf Automat eingestellt, oder? Und jetzt haben wir ja einfach das Problem, dass wenn es äh, ein bisschen weiter weg ist, ist ja der Schnee, dann viel zu hell und äh, respektiv das, wird, auf das würde ich dann belichtet und äh, das Naturschauspiel von dem schönen Zebra werde ich gar nicht wirklich sehen. Heisst, meine Lösung ist, ich schmeiße die Action-Cam einfach dort an die Action an und dann wird ja die Action grösser und nachher, ähm, somit ist dann auch korrekt belichtet.
2: Okay. okay.
1: An Vorschlag.
2: <lacht> ich finde das schön, dass nicht nur ich trottelige Antworten gibt. Ich habe gesagt, ich muss, okay, ich muss ja. näher zu der, zu der Action kommen. Darum ziehe ich mich aus, schaue, dass ich das nächste mhm. Opfer bin von dem Raubtier und mhm. dann kommt das ja irgendwann näher. schmeiße mich auf den Boden und fange wenigstens noch eine spannende Perspektive ein. Dann habe ich nämlich die Challenge von Bojan erfüllt, aber wenn es nie mehr erfahren mhm. wird. Okay, das
1: sind jetzt nicht die Antworten, die <lacht> ich habe. Ich habe gesagt, sie ist Aber hey! Okay,
0: was ist denn deine perfekte Lösung für diese Situation?
1: Ja, das kann ich eben so nicht sagen. Ich habe, ich habe aber mal Situationen Situation erlebt, dass ich ein, ein Skirennen filmen mit einer Videokamera, mit einem schwarz-weiss Sucher, ohne gescheite Automatik usw., ähm, und ich hatte leider einen sehr bewölkten Tag äh, und ich hatte überhaupt keinen Plan, ob, ob das, was ich filme, überhaupt irgendwie am Schluss gebraucht werden kann. Es war nur ein eine alte Kamera, nur irgendwie Beta-Cam, was irgendjemand etwas sagt. Und ich war absolut unerfahren an dieser Kamera, also die ist mir gestellt worden. Und ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen. <lacht> denn ich gedacht, vielleicht könnte ich mir da gerade einen, einen gescheiten Tipp geben, so in einer abgewandelten Form, was man da kann machen kann, wenn man wenig Zeit hat. Auch. Das war leider auch der Fall. Ähm, ja. Okay, ich merke, es gibt gar nicht so viele schlaue Ma Sachen, die man machen kann. Einfach nach annehmen. Tja.
0: Ja, oder wie du jetzt ja auch machst, hast du und hoffst aufs Beste?
1: Ja, eben hier konnte ich noch kein Automat reinhauen. Und von dem Tja. Einzel ja, Adams Zonensystem, Vielleicht. Ja. Genau. Nächstes Mal nehme ich das Internet mit. <lacht> <lacht> und stelle in einem Forum die Frage. Ja. <lacht> Warte mal. So mache es. Sehr ich's. geil. Sehr geil.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, danke für die äh, unglaublich kreative Frage. Ähm, und danke, habt ihr äh, mitgemacht. Danke an alle, die jetzt noch dran geblieben sind, obwohl es recht nötig geworden ist am Schluss. Wir hoffen, wir haben eure Erwartungen können erfüllen und hoffen natürlich, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ähm, wie immer gilt, wenn ihr äh, Fragen, Anregungen oder äh, böse Mails wenn dann macht das äh, Nein, machen es nicht. nicht. <lacht> Böse mails wenn wir nicht. Alles andere nehmen wir gerne auf podcast.fotografie-stammtisch.ch Und wenn ihr mehr über uns wissen oder den Podcast dann könnt ihr ja mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen. fotografie-stammtisch.ch ähm, Ja, und sonst wäre es noch cool, wenn ihr uns raten würdet, weil dann, äh, bei iTunes oder bei Spotify dann kommen wir da äh, ein bisschen weiter rauf in den Rankings und wir würden dann ein mehr Leute ähm, mit unserem Mundart-Podcast äh, beglücken können. Das wäre doch schön. Ich glaube, das würde uns allen schön gefallen. Und jetzt bleibt mir nicht mehr anders zu sagen als Tschüss zusammen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao, ciao.